0: si gira, direzione camera motore
1: motore partito jack 14702 prima
0: avanti azione les
2: podcasts de la cinemathèque
3: Mai 2018, à l'occasion de l'exposition que la Cinémathèque française consacrait au cinéaste Chris Marker, et à la suite de la projection des films « On vous parle de Prague, le deuxième procès d'Arthur London » et « Mémoire pour Simone », Costa Gavras, président de la Cinémathèque française, évoque ses souvenirs de Chris Marker, dont il était très proche. Cette rencontre est animée par Bernard Benoliel et Frédéric Bonnot. Depuis neuf semaines,
0: nous vivons dans un monde clos. Nous tournons l'aveu de Costa-Gavras, d'après le livre d'Arthur London. Le drame d'un communiste pris au piège de sa fidélité et qui a eu le courage de dénoncer le piège sans régner la fidélité. Autour de cette histoire de silence et de solitude, il y a beaucoup de monde. C'est le cinéma. Mais surtout beaucoup de mains. Des mains intelligentes qui rendent en fin de compte cette soi-disant industrie beaucoup plus proche de la poterie que de l'automation.
2: J'avais envie bah, tout simplement de vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti ou retrouvé en voyant euh, ce portrait de Simone Signoret comme peut-être seul Chris Marker était capable d'en faire, à la fois du fait de leur complicité de longue date, mais aussi parce qu'il avait ce ton un, un peu inimitable. Qu'est-ce que vous avez retrouvé en, en, en retrouvant Simone Signoret vu par Chris Marker
0: C'est une grande émotion. Je ne sais pas quoi dire, j'ai la voix. Non, c'est vrai que c'est Chris Malker avec, avec la grande amitié, je dirais l'amour amical qu'il avait pour, pour elle. Ils se sont connus à, au lycée Pasteur, comme il dit, et ils avaient une amitié tout à fait, tout à fait particulière. On les voyait souvent à la campagne partir tous les deux, discuter, on ne sait pas pourquoi, de quoi et de pourquoi. Et c'était... Alors, voir tout cela, voir le travail qu'a fait Chris, je pense c'est unique. J'en ai beaucoup de portraits des personnes. C'est vrai que pour Simone, c'est particulier en ce qui me concerne, mais, mais, mais c'est vrai que si on prenait un peu de recul, ce qui n'est pas facile, c'est un portrait exceptionnel. Je pense que c'est un portrait qui, qui va en profondeur dans ce que t'es Simone comme personne dans le métier de l'acteur dans le cinéma, dans, dans tout ce qui l'entourait. Je pense que c'est profondément émouvant en tout cas.
2: En tout cas, c'est vrai qu'à le voir ensemble comme ça, on se dit que c'est vraiment une déclaration d'amour. Enfin, il y a, Même si c'était, comme vous dites, une amitié amoureuse, c'est vrai que c'est un portrait, un portrait de femme. Et Dieu sait que Chris Marker avait le don des portraits de femmes. Mais là, il le réussit absolument merveilleusement. Et d'ailleurs, dans l'autre film, le genre... Le, 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 enfin, le, euh, on vous parle de Prague enfin le deuxième portrait de, le deuxième pas, pas portrait mais procès d'Arthur London euh, on la voit euh, donc elle interviewée en dernier par Chris Marker et on voit bien aussi leur complicité c'est-à-dire que la manière dont elle lui dit ah, là tu me fais parler et on voit bien qu'elle réfléchit et elle avait cette qualité semble-t-il qui était propre aussi à Marker c'est-à-dire qu'on voit très souvent dans les deux films qu'elle réfléchit avant de parler
0: Simone réfléchissait avant de parler, mais et, et comme Chris aussi, d'ailleurs, il, il disait ce qu'il pensait. Oui, Simone avait l'habitude de, de lui apporter un scénario, une pièce de théâtre, ou lui montrer un film, après le premier montage, ou une pièce, beaucoup d'acteurs lui montraient une pièce et disaient exactement ce qu'il pensait. Parfois, c'était euh, la guillotine, mais on le disait. Il n'avait pas d'habitude. On avait l'habitude d'entendre des gens qui disaient « Ah oui, j'aime beaucoup ceci. Il y a une » une scène qui me trouvait extraordinaire. c'était pas pour ne pas dire la vérité. Il trouvait des faux fuyants. Il disait ce qui passait. On savait ce que ça allait être, la pièce ou le, ou le film. Et ça, c'était surprenant. C'était surprenant chez les deux. Chris aussi. Chris, on le, on le consultait sûrement beaucoup moins parce qu'on n'osait pas. Chris gardait toujours sa distance et son, et son, son monde à lui qui ne partageait pas beaucoup avec beaucoup d'autres. On peut dire pour Chris que on a découvert à, à, son, à sa mort, quand on s'est tous réunis au Père Lachaise, il y avait des, dents, des gens, on n'en revenait pas, qui connaissent Chris. Euh, C'était assez assez étonnant.
2: Il faisait comme elle, quoi. Cloisonnement.
0: Cloisonner. <rire> cloisonné beaucoup plus que Simone. Simone était assez ouverte. Dans les interviews, Chris refusait totalement les interviews. Les il a eu le, on lui a donné le César une fois, il n'a pas été le recevoir. Il, a pas, il ne voulait pas le César. C'est les le votants de l'Académie qui lui ont décidé que Chris devait avoir un César pour sa qualité de. Voilà. Donc, euh, Chris, euh, il n'avait pas beaucoup qu'on parle de lui non plus. D'une certaine manière. D'ailleurs, vous avez vu au premier film, il ne signe pas. Il y a beaucoup de films où Chris participait beaucoup. D'ailleurs, dans la grande liste que, que nous avons dans le, le programme, dans la grande liste des films où il a participé, il ne signe pas. Or, il faisait très souvent un travail de montage ou de sonorisation exceptionnel, unique, parce qu'il avait un formidable, sens, un formidable sens du montage. Il ne signe pas. Il disait non, non. Il y a un, moteur, un metteur en scène, il y a d'autres auteurs qui sont beaucoup plus importants que moi pour signer.
3: Et peut-être Costin, Enfin, moi, ce qui m'a frappé dans, dans le film sur Simone Signoret, c'est la dernière interview où Marker insiste beaucoup parce que les extraits sont sont très longs. L'intervieweur est un bon intervieweur, c'est Philippe Labro, et il est il est étonné que Simone Signoret insiste beaucoup sur la part d'enfance, la part de jeu. Elle dit vous savez les acteurs, ça consiste à faire l'enfant jusqu'à la vieillesse. Et Labro a un étonnement qui, évidemment, est un peu exagéré, parce que c'est un bon intervieweur, mais mais vraiment, il dit en gros, mais vous êtes, Simone Signoret, une grande conscience de gauche, une grande dame, etc. Et vous me dites que vous faites l'enfant. Et on a l'impression qu'il a fait ce film pour dire que ces gens qui ont marqué leur temps, et vous, vous faisiez partie de cette aventure, mais jouaient beaucoup. S'amuser beaucoup, l'histoire des faux télégrammes, euh, Greta Garbo, tu es un génie, je suis un génie, enfin voilà, on, on sent qu'il essaye de lui redonner ça aussi, cette part de, de femme qui aime bien se marrer, quoi, qui aime bien euh,
0: non seulement faire l'enfant, mais faire des blagues. De, 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 elle, 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 C'était aussi une nourrieuse, Christ la faisait beaucoup rire, Christ était quelqu'un de, on a une opinion de Christ, de quelqu'un de sérieux, grave, qui ne fait que des choses très sérieuses. Non, Chris était très drôle. Chris, si on, si on voit les dossiers de son chat, de Guillaume, Chris envoyait presque, peut-être pas tous les jours, mais très souvent à beaucoup d'amis, je ne sais pas à combien d'ailleurs, mais enfin j'en savais quelques-uns, des dessins de Guillaume qui, qui critiquaient telle ou telle personne. Tout le monde y passait, mais avec beaucoup d'humour, sans jamais avec de la méchanceté. Mais avec un humour vraiment qui allait au fond de la réalité de la personne ou de la situation qu'il qu'il critiquait. Et, et, et Simone, et tous les groupes avaient ça, même Georges Semprin, qui a parlé quelqu'un d'être sérieux, qui l'était d'ailleurs, très grave. Entre eux, quand on s'est trouvé, ou quand il s'est trouvé entre eux, il y avait, il y avait vraiment des moments, des moments succulents, en fait, des moments drôles, sur toutes les personnes, et j'insiste, sans jamais insister euh, être méchant. Il faisait des comparaisons, je me souviens d'un grand type qui se disait très, très, très gauchiste, qui voulait faire... Des films comme de la Révolution à la Révolution russe, etc. Il, il, euh, on l'appelait Vertov. Enfin, il se faisait appeler Vertov. Et il y avait là-dessus des jeux de mots absolument extraordinaires de la part de Chris, de Montan. Donc, c'était. Je pense qu'il ne prenait pas non plus au sérieux, d'ailleurs, dans l'ensemble, ni Chris ni les autres, mais surtout pas Chris, son rôle dans le cinéma et son rôle euh, politique qu'il pouvait jouer. Quand il, a fait, quand il a fait loin du Vietnam, où il y avait une réunion formidable de tout le monde qui venait, Chris a fait ça avec une, avec une conscience formidable politique et sur la guerre du Vietnam, comme beaucoup de, de monde avait après, et il a refusé complètement de faire des interviews ou présenter ça. Il disait, ce n'est pas mon film, c'est le film de tous les autres. Or, c'est lui qui avait réuni tous les autres, et ils étaient quelques-uns, et des plus célèbres, et, 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 et il ne se mettait pas en avant, jamais.
2: Effectivement, Loin du Vietnam, c'est donc un film collectif qui l'a supervisé, qui contenait beaucoup de, de réalisateurs et qui était un film comment dire, d'intervention, on pourrait dire, qui était un film lié à, à une situation politique dramatique, à la guerre au Vietnam et à la nécessité, tout en étant loin du conflit, d'intervenir. Et ça, cette question de l'intervention, cette question du... On est indigné, mais qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, par exemple, un film, c'est quelque chose qui vous était, je dirais... Propre à, à, à tous, c'est-à-dire l'idée de faire loin du Vietnam ou l'idée de faire l'aveu, c'est bien cette idée de dire en étant ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple un film
0: Chris, le film n'existerait pas sans Chris, parce que Chris a réuni toutes ces personnes avec des éléments, avec des interviews, avec tout ce qu'il voulait penser pour faire, pour faire ce film. Donc c'était un, un initiateur, le centre de, de beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'aveu pendant la préparation de l'aveu, il y avait des tensions énormes. D'ailleurs, je, je regardais ce film, Je fais une réflexion après, si, si, si vous me permettez. Il avait une tension énorme et il des, des, commençait déjà à être beaucoup contre nous. Les acteurs refusaient de faire le film, ils disaient, vous faites une mauvaise action, ils me l'ont dit directement, des acteurs amis. Vous voulez dire une mauvaise action au sens où... Ce en film, faisant ce film. on ne fallait pas faire ce film. Ce qu'on dit à un moment donné, c'est qu'ils essayent d'expliquer, et je ressens le point... Et Chris est venu un jour me dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire dans ton film J'étais un peu surpris. J'ai dit au Chris, pour présenter, je lui ai dit, écoute, fais un des référents. On les appelait des référents, ceux qui, qui interrogeaient mon temps. Ou alors autre chose. Il m'a dit, non, j'ai fait les photographes du plateau. Il était les photographes du plateau, il était là tout le temps. Il a fait des photos absolument extraordinaires, comme on ne voit jamais dans les films. Et en même temps, il a fait un petit film. Là, vous avez vu le deuxième qu'il a fait. Pour la télévision, il a fait un petit film, presque un making-off, avec les coups de main. Vous avez des petits morceaux. C'est-à-dire comment euh, il y a les personnes qui font un film, mais il y a les mains aussi qui participent beaucoup à la faisabilité d'un film. Et ça, il avait fait avec beaucoup d'humour aussi. Quand on les voit entièrement, c'est assez drôle. Bon, là, il a pris certains morceaux parce qu'il a voulu interroger tout le monde par rapport à ce film, comme on le, faisait, comme le faisions, et aussi contre les accusations qu'il avait. Et c'est vrai, vous pouvez quand je vois le film, je vois toute la tension qu'on avait tous. On essayait tous d'expliquer qu'il fallait faire ce film et qu'il y avait une nécessité de faire ce film. Bon, aujourd'hui, ça paraît très normal le film. Tout le monde dit Oh, vous avez fait ce film, très bien. Bon, c'est pas". Mais à l'époque, il y avait une tension colossale. Tout le monde London, Montan, Simproune, donnent des arguments formidables qu'on n'a pas du tout aujourd'hui pour expliquer qu'il fallait faire ce film. Et Chris a voulu participer à cela et il a fait ce film précisément pour la télévision. Il a dit Je vais vous faire ce film pour la télévision pour précéder, parce que lui-même avait cette tension aussi. Mais d'ailleurs, que ça va loin, quoi.
3: On, on sent que là, dans son montage, on vous parle de Prague, c'est presque obsessionnel ne pas donner d'arguments à nos adversaires. On est un an après 68, hein. ne pas donner d'arguments à nos adversaires, ne pas désespérer Billancourt, euh, nous sommes quand même des, des gens de gauche, on le fait justement parce que le socialisme a été trahi, et c'est bien pour ça qu'on le fait. Enfin, c'est sûr que maintenant, tout ça paraît un peu...
0: Exactement. Bizarre, mais c'était un Bizarre. parti
3: communiste français à 25% aussi. C'était un autre monde.
0: Un autre monde, et il fallait expliquer à ce monde qu'on ne faisait pas une mauvaise action, qu'on faisait un film qu'il fallait faire. Bon, ça avait été évident pour certains, et c'était pas évident pour une grande majorité, comme, comme la lettre qui est en train de lire. L'Odon, qui en a reçu beaucoup, hein. Il a dit, recevoir ne pas que des lettres, mais avait des émissions de télévision qu'il attaquait directement, etc., parce qu'on l'a mis au début. Et on l'a dit, c'est lui qui est le responsable, puisqu'il a laissé se faire ce film, or il pouvait l'empêcher.
2: D'ailleurs, dans, dans l'entretien avec Simone Signori dans On vous parle de Prague, on entend, elle aussi, son questionnement. C'est-à-dire, elle dit, ça fait quatre mois que... Et on comprend que ça fait quatre mois qu'elle rumine cette question de, est-ce qu'en faisant ce film, on, on serre l'ennemi, ou au contraire, on fait œuvre, je dirais... De, de restauration de la véritable idée du communisme en dénonçant sa, 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 sa dérive. On, on voit qu'elle est travaillée par cette question. La, la... Elle, elle est pas seulement
0: travaillée. Simone a hésité beaucoup à faire ce film. Je pense que la participation de Chris aussi dans ce film était encore une raison supplémentaire pour accepter de faire le film. Pour parler franchement aujourd'hui, ce n'est pas une, un secret. Et Simone pensait que Liz London ne pouvait pas trahir, enfin écrire cette lettre la femme, de... la, la, femme de, la femme de Lise ne pouvait pas écrire cette lettre contre son mari, Les connaissant depuis des années. Elle, dit, elle disait, moi, je n'aurais jamais euh, écrit une lettre. Il me disait souvent, je ne sais pas comment jouer ce personnage. On a eu des longues discussions, on a eu même des colères par moments pour, le, pour le, presque l'obliger de dire certains mots qu'il fallait qu'elle dise, surtout dans la, dans la, dans le, dans la voiture avec, avec euh, Boise, parce que ça lui paraissait impensable qu'une femme qui aime son mari... Avec qui elle, voilà. mais elle a accepté Chris a accepté de venir donc elle a dit à madonnette, eh bien, je ne veux pas vous laisser seul je vais venir avec vous
3: et d'ailleurs ce que film marqueur enfin, ce qui ressort de son film c'est un tournage quand même assez tendu c'est-à-dire qu'on sent presque... J'imagine que ça ne devait pas être tous les jours comme ça, parce qu'un tournage, on sait bien que ça dure longtemps, qu'il y a des moments où on rigole, enfin bon... Mais quand même, c'est un tournage où on sent une grande tension, une grande responsabilité des, des participants.
0: Mais responsabilité, c'est le mot. C'est le mot. Chris a, a filmé cette partie-là. a filmé un moment aussi, comme vous le disiez, un peu gai. Quand on démonte une, une poêle, par exemple, et machinots, etc., Ils s'amusent beaucoup avec ce cette, cette démontage... Mais, mais, il y avait l'attention, précisément celle qui se reflète dans les différentes euh, explications que fait chacun pour, pour avoir participé dans, dans, dans ce film. Et il y avait aussi l'environnement. L'environnement, il y avait des gens qui étaient contents de nous voir faire ce film, mais il y avait aussi l'hostilité.
3: D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il filme, je crois que c'est la script ou un technicien qui machinalement. Fait le truc de 68, ce n'est qu'un début, continuons-le, combat. » Ce qui est une est façon celui. presque, pas subliminale, puisque ça y est, mais disons discrète et musicale, de dire oui, que c'est oui. le même combat.
0: Oui, exactement. Oui, c'est
3: bien oui. ça que ça veut dire.
0: Écrit, c'était en 68, enfin, il a, il a filmé énormément en 68, il était partout. Il était partout par, par grande curiosité. Il avait une curiosité extraordinaire pour tout ce qui s'est passé. Et, et et il s'est promené toujours avec une petite caméra et il avait réussi à avoir de la pellicule. Moi, je faisais des photos et je, au bout d'un moment, j'ai calé parce que je n'avais plus de pellicule. Et lui, il a, je ne sais pas comment il s'était arrangé, il avait de la pellicule, il filmait tout et partout. Il était dans toute réunion. J'en j'allais en un quelques-unes, je voyais dans un coin crise filmer comme ça, avec son zoom, aller sur les personnages qui parlaient. Tout là il y avait cette curiosité formidable et sans doute, sans doute, une grande sympathie pour beaucoup des choses qui se disaient. Je ne sais pas s'il avait de la sympathie pour, la, pour les, le parti violence, la partie des nuits. Des nuits. Je n'ai jamais vu tourner dans les nuits au boulevard Saint-Michel où on coupait les arbres, etc. Je pensais même Donc vous n'avez jamais vu
3: marqueur sur les barricades
0: Voilà, non, non. jamais. <rire>
2: Marker, vous, avec l'aveu, vous l'avez retrouvé plus tard, c'est-à-dire que non seulement en étant présent sur le tournage comme vous l'avez décrit et comme on le voit dans le film, c'est de sa part à lui un engagement pour le film, et il apporte en quelque sorte sa contribution, et après le film, a, 20 ans après, a été montré euh, à Prague et, et à Moscou, et il était là il à Moscou. Avec nous.
0: On a été à, à la fois Prague et Moscou. Après, Prague et Moscou, il est venu avec nous et il a filmé tout cet là Parce que Prague, donc, c'était des moments historiques très particuliers. Prague, c'était au moment où Vaclav Havel a, pré, a présenté sa, 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 sa candidature pour être président et quelqu'un est venu de sa part. Lui-même nous a appelé, m'a appelé et a appelé mon temps aussi, en disant qu'il souhaitait avoir le, plan, le film à Prague et qu'il voulait qu'on aille ouais. l'aveu, qu'on la qu présente le film à Prague. Nous, nous sommes allés tous. Londres n'a pas pu venir. À l'époque, il était très malade. Et, et nous avons présenté le film là et Chris est venu pour filmer ça et par la suite, quelques temps après on nous a demandé aussi de passer le film à Moscou et nous sommes allés à Moscou, tous ensemble avec Chris, qui a tout filmé et nous avons présenté le film ce qui était absolument un rêve, une nuit et même pas imaginable à l'époque où on faisait le film dans la grande salle du, du, du Kremlin, où ils faisaient d'abord les, les festivals de, de Moscou mais aussi où ils faisaient les grands congrès il y a 5000 places, et c'était une salle bourrée, et Chris était là avec sa caméra, filmé comme ça, les, partout, les questions qu'il nous posait, parce qu'on était au centre après le film, on nous posait des questions. Je veux dire qu'il y avait, il y avait une, une, une sorte de, comment dirais-je, de, de, de continuité à son idée, ça n'était pas des, choses, des coups qu'il faisait, il continuait, il suivait. Et, et je pense que, que Montan Signoret était pour lui aussi un, un, un point d'appui très fort, sur tous les plans, sur le plan aussi politique, sur le plan éthique, c'est tout ce qui, ce qui passait.
2: Et même sur le plan, j'allais dire, organisationnel, il avait l'air, d'après ce que j'ai compris en lisant vos, vos, vos mémoires, il était très impliqué dans leur vie. C'est-à-dire, y compris euh, spatialement, il habitait euh, au 7e. Septième... Qu'est-ce que c'est Oui, oui, il y avait. Ce qu'on appelait la roulotte.
0: Simone, oui, Simone, Simon et Montand habitait à Place Dauphine. Ils avaient une sorte de. Aujourd'hui, c'est une galerie, c'est une sorte de, de grande living room. Et il y avait deux toutes petites pièces au, au premier étage où c'était les, la, les, la chambre à coucher. Et Chris avait au dernier étage, il avait, ils avaient une, 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 une chambre de bol qu'ils avaient donnée à Chris. Il y avait d'ailleurs un téléphone intérieur avec lequel il communiquait. Simone avait avec Chris. Et il y a même une histoire très émouvante. Quand il a changé, Simone est morte et Chris est parti. À, il est venu euh, vivre rue Courat dans un grand espace et il avait pris le téléphone. Et quand il s'est installé, un jour, il est venu vers moi et il m'a dit « Tu vois le téléphone là ?» J'attends J'entends coups de fil de Simone, qui était à morte mort. Voilà, voilà le, le, la tendresse, la simplicité de ce personnage.
3: C'est une chambre de bonne, Costac a occupé Régis Zebray aussi. C'est la même chambre de bonne de, de la place Dauphine. Et par ailleurs le film sur, euh, sur Signoré ce qu'on retrouve aussi dans la fin du film c'est quand même le monteur génial d'une part et l'obsessionnel c'est à dire qu'à la fin du film c'est comme la jetée en fait il revient sur Neuilly sur l'ami d'enfance sur la petite fille qui lance le béret sur le temps partagé par tout le monde sur la mémoire c'est à dire qu'on voit quand même un film sur une amie intime mais qui est aussi un film presque d'auto-commande on le lui commande et il se le commande à lui-même, il arrive à finir sur quelque chose d'absolument personnel et qui finalement ressemble à la jetée. Enfin, c'est assez impressionnant.
0: On revient avec des images fixes, de nouveau, sans exploiter des images, parce qu'il a beaucoup d'images. Il À la campagne, il y avait un tout petit théâtre. Pour mon temps, il préparait ses, ses tournées, il préparait ses chansons et il voulait se voir. Il a filmé beaucoup, d'ailleurs, il a fait un film la était du la de fond. Du de fond. Oui. Il avait toutes ces images, mais il a préféré très souvent utiliser des images fixes, parce qu'il pensait que les images fixes ont une puissance et en noir et blanc, ont une beaucoup plus grande puissance. Et il est vrai que le, tous les films et toutes les photos qu'il a fait pour la vue, pendant le tournage, ce sont des photos en noir et blanc. Les, les producteurs étaient furieux, ils disaient, mais comment on ne pourrait jamais les présenter ces photos, etc. Mais il a quand même continué jusqu'au bout en, en faisant des, des photos de, en, en noir et blanc, oui. oui. C'est vrai
2: que, que cette obsession de marqueur, enfin c'est l'obsession qu'il a pour, comme dans la jetée, mais comme pour les images d'enfance. Il a été lui-même sans doute que son, son attachement pour Simone est, date de l'enfance, comme lui-même était obsédé par des images d'enfance. Quand il raconte, par exemple, je ne sais plus dans quelle, c'est dans e il raconte qu'il a vu enfant le visage d'une actrice au temps du muet qui s'appelait Simone Genevoix et qui l'a vu dans un film s'appelait Jeune d'Arc en 1928 et d'une certaine manière il n'a jamais cessé de, de tourner et de revenir à cette image et, et la manière même dont il filme s'ignorait à travers la multitude des extraits dit qu'en fait il est fasciné encore et toujours par son visage quelles qu'en soient les métamorphoses jeune, vieille, grosse, maigre il l'aime je dirais de toutes les manières et il ne fait que ça de la regarder littéralement
0: Simone disait que dans la vie, nous avons euh, quelques petites lumières qui sont allumées dans le monde tout le temps et qui vous observent. Et qu'on euh, fait des choses par rapport à ces lumières-là parce qu'ils vont vous critiquer un jour et qu'on n'aime pas qu'ils soient mécontentes. Eh bien, il disait, une de mes lumières, elle ne disait pas toutes, il disait, une de mes lumières, c'est Christ. C'était permanent. Voilà. Et
3: que ça, est-ce qu'on peut dire que que l'aveu est vraiment né du printemps de Prague et de la répression. C'est-à-dire que c'est ce que dit le film, parce que le film, votre film... Il est né je... avant. Il est
0: né avant. L'aveu, il est, il est on, on l'a beaucoup réproché. Moi, j'ai de, décidé de faire l'aveu. J'étais au montage de, de Z. Et un soir, chez Françoise Arnoul, le premier l'an, il y avait Claude Nasman qui parlait d'un livre extraordinaire qui venait de lire, qui venait de sortir, qui venait de lire, que c'était l'aveu. Et le lendemain, j'étais l'acheter, le lire, et j'ai appelé Georges tout de suite, et je lui ai dit, écoute, il y a là un film à faire, Georges George Mon temps était à, en Amérique, il m'a dit, Georges me dit, je connais très bien l'histoire, je connais comme il dit d'ailleurs dans les, les personnages, et j ai, j ai... ça va être très difficile, mais c'est compliqué, je lui ai dit, on peut essayer. J'ai appelé mon temps, je lui ai dit, voilà, il serait avec nous si on faisait ce film. Il a dit, si toi Georges, vous êtes dans le film, on le fait séné comme ça. J'en ai parlé à Chris aussi, qui n'avait pas lu les livres tout de suite, mais qui connaissait déjà pas mal d'histoires. Il m'a même dit une chose étonnante. Il m'a dit, va chercher Paris Match ou Figaro des années et de ces années-là, tu verras. Et je suis allé chercher. Et j'ai trouvé que le Figaro et Paris Match disaient à peu près la même chose. Enfin, parlaient de cette espèce de mécanisme pour faire avouer les gens et les raisons pour lesquelles on, faisait, on avait créé ce mécanisme. Et c'était déjà là. Et Chris le savait. Et, et, et voilà, il avait cette, cette, euh, cette culture aussi absolument extraordinaire et, et cette mémoire absolument étonnante. Et c'est comme ça que, par, que parti que le film. D'ailleurs, plus tard, on nous a dit tous qu'on a fait un gros succès avec l'aveu, oh, avec Z, et alors on voulait faire un gros succès avec l'aveu. Enfin, il y avait cette note. Et Chris, on était quand même choqués. Et Chris, lui, ça, ça, ça l'amusait beaucoup. Et c'est ce que dit Simone par rapport aux acteurs étant... Ils jouent. C'est vrai qu'ils sont des enfants. D'une certaine manière, les acteurs restent des enfants. Sauf quand ils deviennent des gros, gros euh, gros stars. Alors là, tout l'emporte par le côté star. Mais je pense que les vrais acteurs restent très fragiles, comme des enfants, jusqu'à la, de jusqu la fin de leur vie.
3: Ce qui est extraordinaire dans le film, c'est que quelqu'un comme, euh, comme Georges Semprin dit ce que les staliniens reprochaient à son camarade de camp. « Frank, ce n'est pas possible puisqu'il était avec moi en camp de concentration. » Mais ce qui est fou presque, quand on revoit ça aujourd'hui, c'est qu'il prennent la peine de le dire. C'est-à-dire qu'il pourrait se contenter de hausser les épaules en disant euh, « ça va, quoi ». Et il dit « il a été déporté avec moi ». Vous vous rendez compte de l'ignominie de l'accusation alors qu'il a été déporté avec moi à Mathausen.
0: Là aussi, on, avait, on trouvait des raisons de l'accuser en disant qu'il collaborait puisqu'il parlait allemand.
3: Ce qui les a sauvés, d'ailleurs, l'un comme l'autre. Et Sempron aussi parlait allemand. Ils
0: ont pu, en, 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 en ayant créé une sorte de petit groupe, défendre d'abord les, les, les... Pas les idées, mais défendre les plus faibles des, des prisonniers, parce qu'ils leur disaient comment faire, comment se comporter, s'éraser. Georges m'a raconté des belles histoires, comment il fallait s'éraser tous les matins, il fallait se laver, il ne fallait pas se laisser aller parce qu'on mourait. Et même mort de faim, il fallait s'éraser le matin, être propre. Et bien s'habiller, etc., etc.
3: Parce que si on était malade, on était éliminé. On prenait, on prenait le risque d'être éliminé.
0: On, on passait complètement à soi-même. On, on, on était détruit, autodétruit. C'est l'autodestruction la, qui était le grand problème aussi dans les camps de concentration à l'intérieur des autres. -destruction.
2: Mais ce que vous dites, c'est-à-dire cette nécessité de se justifier dit aussi, à l'époque de L'Aveu, l'incroyable, je dirais, violence idéologique qui régnait, c'est-à-dire le, le, le combat idéologique qui régnait, je dirais, entre les deux camps. Il y avait euh, cette nécessité sans arrêt d'expliquer, de justifier, de combattre, dit qu'il y avait euh, vraiment des, des, des antagonismes dans la société française. Et un film comme L'Aveu, euh, on, on comprend mieux en le disant euh, la tension qu'on éprouve en voyant les images, si on se souvient effectivement du climat de, 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 de lutte qui existait idéologique entre, entre les camps
0: non, non, L'idée, c'était... Bon, je pense que tout est dit, pas tous. Hein, la, la, la chose que je peux répéter, c'est que beaucoup d'acteurs amis avec qui j'avais déjà travaillé, d'abord comme assistant, et puis après comme metteur en scène, ils venaient me dire, tu fais... Une mauvaise action, il ne faut pas faire ce film. Voilà. Et, après, et après, il ne nous parlait plus ou il, il quittait le trottoir qu'on ne pouvait pas nous croiser, ou on se croisait comme ça, comme si on n'existait pas. Ça a, été, ça a été très, très, très violent. Et pas seulement. La violence, pour mon temps, c'était dans sa famille aussi. Parce que son, son frère était dirigeant communiste du parti, du parti communiste. Il avait un poste assez important. Et, et là aussi, c'était la rupture totale. Il, il a parlé un peu pour sa sœur aussi, enfin. Fait.
3: Mais ce qui est fou d'ailleurs, enfin moi je suis plutôt moins d'accord avec lui après, mais quand, quand il parle à la face à la caméra de marqueur, on voit le, le montant assez véhément, assez vitupérant, qu'on retrouvera à la télévision dans les années 80, où, où déjà il parlait à la caméra en parlant aux militants communistes, là il commence là, enfin on voit que...
0: Non mais c'était, bon là on parle dans un autre thème là, dans un autre sujet, où, où ils étaient tellement impliqués le lendemain de la guerre et pas dans les périodes de la bombe atomique surtout, est tellement impliqué avec le parti et montant temps à Simone, on le voit à Moscou. Ce qu'on ne, ne dit pas crise dans le film, c'est que quand ils sont partis, c'était à l'époque de, de, de Budapest, quand les tanks étaient arrivés à Budapest, donc il ne voulait pas partir mon temps, mais il a été subi des pressions énormes, il dit à un moment donné par Aragon précisément, et il y a été, et il y avait première page de Figaro que je vis, Montant, Montant, comme on fait toujours dans une dans une page comme ça quand on photographie, Montant à Simone Signoret, quelque chose. Et Le Figaro disait Montant montre la route des, des tanks pour aller vers, vers vers la Hongrie. Donc il y avait il y avait ça. Ils avaient subi ça et en revenant, ils n'ont pas pris des positions contre. Ils se sont vraiment et Montant, point pour d'autres raisons, mais aussi fortes puisqu'on l'a exclu du parti parce qu'il avait des, il avait des idées complètement moderne pour, pour son parti, qu'il a été exclu. Donc, il avait tous ses poids sur les épaules. Ils en parlaient souvent à la campagne. Chris écoutait. Moi, j'ai eu la chance formidable d'être là, très souvent, d'écouter aussi. Et, et, et c'est vrai que cet engagement était tellement fort qu'il fallait un jour qu'ils sortent. Donc, l'aveu, c'était, quand j'ai proposé, c'était vraiment la, la, la... Oui, la libération. La libération.
3: La libération. Ils l'ont
0: fait, fait, montant surtout, vraiment avec... avec tout ce qu'il fallait faire. Il dit qu'il a, qu a maigri. C'est vrai qu'à un moment donné, il a, il a, continu, il a voulu continuer l'amaigrissement, mais le docteur a dit, non, maintenant, ça suffit. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et, et Donc, c'était une raison qui ma, ma génération aussi, moi-même, personnellement, j'avais ce sentiment, mais j'étais beaucoup plus jeune et, et je ne m'étais jamais impliqué tellement, parce qu'en arrivant en France, des gens m'ont dit, non, 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 venant d'un pays très... Très réactionnaire, euh, l'amour des unions soviétiques était était là. Donc il fallait s'impliquer tout de suite. En France, c'était la liberté. On m'a dit ne t'embête pas de ça parce qu'on oui. va te renvoyer. Donc j'ai pu être spectateur et en même temps voir de près toutes les choses là. C'était une. une T'es engagé. Euh, oui, c'était une situation. engagé. une situation plutôt confortable. Euh, donc tous ces sentiments là qui existaient partout. C'est vrai que quand on il y avait, par exemple, une, beaucoup d'amis communistes dans, pour prolonger ce que vous disiez. Attention, des amis, des techniciens communistes avec qui on travaillait, euh, si on, ils étaient des très bons travailleurs, très honnêtes, très justes, etc. Mais quand on parlait de l'Union soviétique, on devenait tout de suite l'ennemi total. S'il si y avait une grève, on disait, tu sais, la grève, ce n'est pas très bien, Si on peut faire autre chose encore l'ennemi, enfin, je veux dire, il y avait cette relation d'une idéologie vraiment très, 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 très profonde, trop, très forte et presque, comment dirais-je, presque
3: viscérale. D'ailleurs, mon temps est drôle parce qu'on voit bien que c'est vraiment de la culpabilité. Vous dites c'est de la libération, mais il s'agit presque de se punir, d'avoir mal physiquement. Il y, a, il y a ça dans le film et il y a ce qu'il dit là dans l'interview et il dit et j'aime jouer au poker le samedi. Parce qu'en plus, je suis un sale bourgeois qui gagne de l'argent. Enfin, il y a, y a tout ça dans son rôle et dans le film. C'est de l'expiation. C'est de l'expiation.
2: Et un autre, une autre chose qui m'a frappé dans le film, parce que finalement, celui dans le film qu'il consacre à votre film et le moins interviewé, c'est vous, et dans euh, journal, donc dans le tour, journal de tournage, euh, non seulement il y a cette tension idéologique, mais aussi ce qu'il garde, mon marqueur de vous au montage, c'est une réflexion qui est qui, comment dire, qui ajoute en quelque sorte au poids du tournage et vous dites, qui est là non plus un point de vue politique mais un point de vue de cinéaste, vous dites quoi qu'on fasse, quoi que, marqueur, quoi que mon temps fasse, quoi que je fasse, il restera toujours un écart qui me déprime entre la représentation et ce qu'a été la réalité. Et ça... C'est préoccupé en permanence. Et on le
0: ouais. on vivait constamment parce qu'on a réussi à voir d'abord les, les images du procès entier qui a écrit pris en, en partie, et aussi on a, réussi à, on a réussi à voir des images aussi de ces prisons-là. Donc on avait complètement reconstitué, même les couleurs, et, et ça, ça nous donnait un sentiment en permanence, un permanent sentiment oppressant. On disait voilà, c'est passé ici, on est tranquille, on, va, on fait nos huit heures par jour, et on va, après on va à notre hôtel, on mange bien, etc. Quoique mon temps, il a, on les mangeait pas, mangeait pas. Il faisait des cauchemars. On était dans le même hôtel, avec des chambres, enfin des suites. Qui et j'entendais crier la nuit et je suis allé deux ou trois fois le voir et il était en, en âge et il m'a dit non, non, c'est rien, ça va aller ne t'inquiète pas et je pense aussi, il utilisait tout ça aussi pour son, son perso ou plutôt, ça venait de son personnage et ça nourrissait en même temps son, son personnage
2: oui. vous avez évoqué d'un mot... on
0: peut dire ça, on avait convenu avec Chris qu'on met toujours le metteur en scène dans un film on met toujours un metteur en scène en avant je dis, Chris, non, il y a des personnages qui parlent beaucoup mieux que moi de leur propre aventure. Donc, il faut que ce soit eux et le metteur en scène, mettons-le un peu pour une fois un peu en l'arrière. parce que cette habitude en France de mettre le metteur en scène toujours comme d'en faire un roi qui, qui contrôle tout, euh, c'était un peu, peu trop présent dans, dans les films. Donc, on a décidé avec Chris de, de rester un tout petit peu en arrière.
3: C'était aussi l'ambiance de l'après-68. Un peu, oui. <rire> — On donnait la parole aux machinots. Oui, oui. Ce qui se faisait, non mais sérieusement, ce qui se faisait pas très souvent. Les
0: machinots interrogent les machinots, C'est qui, à mon avis, c'est très juste. C'est passé à les conseils, les machinots. On savait pas s'il y avait des communistes dans les machinots, je pense qu'ils n'auraient pas ils n'auraient pas accepté. Je sais qu'une monteuse n'a pas accepté parce qu'elle faisait ce film, une assistante monteuse. Mais les machinots, on n'a jamais su. Alors il les a interrogés pour cela aussi.
2: Peut-être avant de vous donner la parole pour quelques questions, je voulais juste dire une chose. C'est Vous avez évoqué la mémoire et l'organisation presque d'archivistes de Chris Marker. Quand vous l'avez parlé de, de l'aveu et d'Arthur London, il vous a dit euh, tel Paris Match numéro tant. Euh, la dernière fois, on parlait de ce, de ce rendez-vous et vous nous avez amené des archives que Chris Marker vous avait confiées. Et euh, on a cherché à, euh, comment vous les montrer et on n'a pas trouvé. Parce qu'en fait, c'est très particulier. Marker avait une technique de ce qu'on appelle, il truffait les livres. Il avait des livres qu'il truffait de tout ce qu'il jugeait, lui, dans sa tête, en rapport avec ce livre-là. Donc on n'a pas pu les désolidariser, mais je vous ai amené, que donc Costa nous a amené, je vous ai amené l'un exem, des exemplaires, j'imagine, de la nostalgie, n'est oui, 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 oui. plus qu'elle était, de Chris Marker. Le livre fait bah, quatre fois son, son volume, et dedans, il y a littéralement de tout, enfin de tout, de tout en rapport, mais de tout. Il y a, alors, on avait fait un relevé, je voulais vous, dedans, un relevé très sommaire de, de ce qu'il avait euh, truffé. Euh, donc, entre autres, on trouve toutes les occurrences dans la presse d'époque, et ça, ça lui a servi pour le montage euh, de, du portrait de Simone. Euh, on trouve toutes les occurrences dans la presse de l'époque du mot « nostalgie ». Donc il avait découpé tous les bandeaux de presse que vous voyez dans le montage. Le futur n'est plus ce qu'il était, oui, était. La nostalgie oui. est toujours ce qu'elle était, etc. Il y a de, dans le livre, il y a une petite édition de 1925 de Iphigénie de Goethe signée Simone Kaminker. Il y a aussi des coupures de presse et en particulier pour un casque Iphi qui était un casque doré et la pub c'était casque d'or. Alors il l'a mis dans le livre. Il, a, il, a, donc il y a donc bien sûr des références directes, des cartes postales, des articles sur les personnes évoquées dans le livre Montand, Marilyn Monroe. Et puis il y a des choses liées à la vie de Simone Signoret, la vie du quartier, euh, une, par exemple sur une galerie de la place Dauphine, ça, oui. parce que là il y
0: a des galeries d'art. De oui.
2: Voilà, ou à Auteuil. Et puis sur la vie de la famille Montand. Et alors surtout, il, il s'était pris de passion visiblement pour le petit-fils, c'est-à-dire Benjamin Castaldi. Oui. Benjamin Castaldi qui m'a changé à...
0: d'avis plus tard.
2: <rire> Benjamin Castaldi, en tout cas, qui, était, qui est devenu cette star de la télé-réalité. Et, euh, et en fin de volume, il a gardé plein d'articles. Il y a aussi des cartes postales, dont une de 1975 d'Orly. Bon, voilà, on va savoir. Et euh, évidemment, plein de références à des connaissances de Simone Signoret, comme par exemple James Baldwin. C'est-à-dire qu'en fait... James Baldwin,
0: c'était un grand ami de, de, de Chris et de Simone, parce qu'il vivait à la côte à la, la, la Colombe d'Or aussi dans une petite pièce et c'est là où je l'avais connu aussi et c'était quelqu'un que, que, que chaque fois qu'il venait à Paris vraiment il était invité à déjeuner à le faire parler parce que James qui ne parlait pas le français mais il était formidable de parler des histoires des, des Noirs américains il était vraiment un vrai trésor mais des détails, pas des grandes histoires de, de répression et tout, non des détails des familles quotidiennes c'est ça qui intéressait beaucoup Simone et, et naturellement Chris, et nous tous d'ailleurs
3: mais Costa, on a quand même envie de vous poser la question parce que vous
0: une chose aussi, Chris, pour parler de l'humour de Chris, il m'envoyait des lettres avec un timbre qu'il fabriquait lui-même. Alors un jour, je montrais pour Georges Kishman, comme ça, on dînait avec lui. Je dis, voilà ce que je fais avec Chris, à l'avocat. Il m'a dit, mais dis-lui de s'arrêter, il va, il va prendre 50 ans de prison minimum.
3: Non mais on a envie de vous poser la question parce que on imagine qu'à Paris comme à Hauteuil, quand même le petit groupe d'amis que, que vous formiez, vous deviez quand même souvent parler politique. Ça devait être quand même un des grands sujets de conversation. Quelle était l'attitude de marqueur par rapport à ça Parce que les deux intellectuels disons du groupe, ça me prune, évidemment euh, étudiant en philosophie, donc dès le début. Hein. Et puis Marker, qui a en plus fait quand même le grand film politique de l'après 68, avec le fond de l'air et rouge, qui est un peu la somme de toutes les utopies, disons, non staliniennes, de 68 à la fin des années 70. Est-ce qu'il participait est-ce qu'il donnait un peu le là ou est-ce que Quel était son rôle Est-ce qu'il
0: était un peu en retrait ou est-ce qu'au
3: tra... contraire on l'écoutait
0: Non, il était en retrait. On l'écoutait beaucoup parce qu'il ne parlait pas beaucoup non plus. Donc chaque fois on l'écoutait, mais il était, il restait beaucoup en retrait. Chris était au début, comme tout le monde, engagé avec Cuba. Il a été enthousiasmé enthousiasme avec les processus cubains, il a été là-bas, il est resté un moment, il a, fait des fi il a filmé beaucoup de choses, et, et très vite, ça est retiré, peu à peu, il est resté. Donc, il, il était très, disons il était plutôt prudent, sinon euh, très raisonné en ce qui concernait la, la politique et les expressions politiques, qui parfois s'enflammaient naturellement beaucoup. Et Georges, c'était celui qui expliquait parfaitement les choses. Montand, c'est lui qui qui explosait pour revenir à des choses beaucoup plus rationnelles. Et puis, on était deux ou trois jeunes comme ça, surtout des jeunes. Moi et puis, le neveu de mon temps, on posait des questions un peu. Et c'est Georges qui répondait surtout. Et parfois, Chris, en jetant toujours un peu d'humour, sinon un peu d'ironie de, de, ou beaucoup d'ironie. Il y a une...
2: Vous racontez dans, 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 dans les mémoires qu'il y avait une émission de télévision euh, mais c'est le passage de l'aveu justement à la télévision et que euh, et que il mm, y a, euh, comment il s'appelle, Jean Canapa C'est ça qui Jean est, Canapa. Jean Canapa qui, était donc, euh, qui avait des responsabilités importantes au Parti communiste français et qui à ce
3: moment-là C'était pas un homme d'ouverture.
2: Hein. Voilà, Mais qui, à, lorsque le film est passé à la ouais, télévision, a dit que ce film aurait dû être financé par le Parti communiste ça, français.
0: C'est il est passé au fameux dossier de l'écran et à, à, à l'ouverture de, aussitôt à, à, après le film, Canapa qui était dirigeant, il dit voilà, c'est nous qui devons avoir financé Montant à l'eau étranglée. Chris m'a envoyé le lendemain une photo avec London et Canapa avec une bulle où il disait mais qu'est-ce qui nous est arrivé messieurs Qui est une phrase de, qui est une phrase dans le film du tortionnaire de Montant qui rencontre après la libération dans, un, dans une place et l'approche lui l il dit qu'est-ce qui nous est arrivé monsieur Son pire torsionnaire. Donc Chris avait trouvé l'humour précis, une photo que j'ai toujours. d'ailleurs,
3: ça, ça aussi, ce n'est pas un sujet que vous aimez beaucoup aborder parce que vous êtes très discret là-dessus. Mais moi, je trouve ça plutôt très beau. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'organisation amicale et financière de Mécénat qui s'est créée autour de Chris Marker, je pense un peu à l'initiative de Simone Signoret. C'est-à-dire qu'il y avait un cinéaste parmi vous, un grand cinéaste, mais il était tellement singulier que c'est pas, disons, le commerce des films qui allait lui permettre de continuer son œuvre. Donc, est-ce qu'on peut dire que Simone Signoret a été la mécène de son ami marqueur pendant une bonne partie de sa vie
0: Chris s'en fichait de l'argent complètement. Il ne savait pas ce qu'il avait. Et, et c'est vrai que Simone euh, lui a prêté cette chambre où il est resté et, et on n'en parlait même pas. Ce problème ne s'est posé même pas. J'ai des exemples de, de l'économie de Chris qui sont quand le, le MoMA lui a demandé de faire une, une, une exposition, ce qu'il voulait. Et le directeur du MOMA, enfin du musée de, de New York, que vous connaissez, il est arrivé à Paris. On a eu un dîner à la maison. Et en même temps, le directeur me, lui dit Mais monsieur, qu'est-ce qu'on va vous payer Chris l'a regardé comme s'il lui a raconté une cochonnerie. <rire> il a fallu que ce soit ma femme qui réponde Il lui dit Voilà, euh, autant. Il n'a rien dit, il a payé, une somme assez considérable. Donc, c'était ça. Et quand Chris est, est, est mort, euh, tout le monde a dit Bon, ben que qu'est-ce qui va se passer, ou, ou l'argent, etc. Il devait avoir laissé une, une sorte de note avec tout ce qu'il fallait faire après sa mort, mais finalement on ne l'a jamais trouvé. Et c'était le grand problème. Bon, c'est arrangé, pour, pour l'histoire de enfin l'enterrement, la, la crémation était la suite. Et puis on a trouvé, en ouvrant son courrier par la suite, on a trouvé qu'il avait dans son compte en banque 60 000 euros. Et qu'il ne savait même pas. Moi je l'avais quelques jours avant, il était en il était très malade, très mal, et voilà, il euh, il savait qu'il savait pas qu'il avait 60 000 euros.
3: Donc, en fait, c'était moins du mécénat costa, que de la production. C'est-à-dire qu'il fallait lui assurer quand même des des bases à quelqu'un qui se fichait complètement de ça.
0: Non, moi, je sais pas des, la, la, les détails de, son, de sa vie économique, même si ça avait, je sais pas, il y en a parlé de cela, mais je pense que le, le Christ, il pouvait vivre avec très peu de choses, avec rien.
2: Mais quand même, oui, euh, et, et, et on peut et, le et... dire à votre place, parce que en fait, de, je dirais de Simone Signoret à Michel Ray en fait, euh, votre, votre femme, les, 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 les femmes autour de Chris Marker ont organisé en quelque sorte, appelons-le comme on veut, un mécénat ou, en tout cas, les, les conditions matérielles pour que lui puisse continuer à créer. Puisque quand Simone Signoret, je peux le raconter, puisque vous le dites dans le livre, quand euh, Simone Signoret est morte, enfin, allait mourir et qu'elle vous a appelé à l'hôpital si j'en crois ce que vous dites, l'une enfin, des deux trois choses qu'elle vous a demandé, elle vous a dit « Demande à Michel de s'occuper de Chris, parce que mon temps avec sa générosité va être maladroit.
0: » Oui, c'est ça, oui. oui. Et, et c'est vrai que... Vous mais mais, été... mais c'était une chose que... Comment dirais-je C'était une chose que je faisais presque automatiquement. Où on ne, il ne fallait pas penser que Chris avait des problèmes. Non, Chris, fallait, tu veux vivre là Oui, très bien. Bah, tu vis là, cet endroit-là, cet appartement... Ou ce euh, studio-là. C'était tout. Il, il est vrai que, Chris, il fallait qu'il soit libre de faire ce qu'il veut. Chris, Chris bon, une des qu il y a choses qu'il a fait et qui a fait le tour du monde. Il avait toujours sa caméra avec lui. Et puis un jour, chez des amis, il a vu une souris un, un chat. Et les chats avaient peur de la souris. Il a filmé. Vous connaissez <rire> cette main Il a filmé et, <rire> cette image qui a fait le tour du monde. Chris m'a dit un jour, il y a très, très longtemps, il m'a dit écoute, il y a une chose qui commence à grandir, c'est le numérique. Voir ça de près, ben, ça va être la révolution. Je dis oui, très bien, bon, ben, c'était compliqué et tout, je ne m'en suis pas vraiment occupé. Et bah ben, lui, il s'en occupait complètement. Il a fini par ben, faire des films seul, dans son, dans son grand studio, avec, avec son ordinateur, sa caméra. Il prenait des images un peu partout, il piquait des images, il ne demandait même pas les, les, les droits. Il piquait des images, il faisait des films, il les montait sur place, il les mixait, il faisait les, la sonorisation et tout, et puis il les donnait à la télévision. Il donnait, puis sur la télévision, pour lui envoyer de l'argent ou pas, je pense qu'il ne demandait même pas finalement. La je pense fin. qu'à un moment, il a commencé ouais. à diffuser sur YouTube. C'est ça. À après, après il les donnait sur YouTube et, et, et c'était gratuit pour tout le monde.
3: Ben là, là, on a un bel exemple du Minitel des années 80, ah oui. avec oui. le Minitel de, li, de Libération qui avait fait d'abord d'ailleurs une très belle couverture, oui, où moi il moi avait je... juste marqué Simone. Et, euh, et là, donc, c'est les... Les lecteurs de Libération qui réagissaient à la mort de Simone Signoret avec ce truc dont il ne reste rien, par définition, sinon les rares qui l'ont filmé. C'était à Chris Mark.
2: Juste une dernière chose qu'on parle de ça et que vous dites qu'il avait toujours une caméra à la main. Dans, dans ce que vous nous avez amené, j'ai trouvé ceci aussi qui mérite d'être lu. Ça s'appelle, on parlait du Minitel, là c'est France Direct Service. Et gardez tout, donc on peut tout lire, donc, et qui écrit c'est la direction des jeux qui écrit à Monsieur Marker pour lui dire qu'il a gagné un prix. Et en fait, je pense qu'il lui écrit, mais sans savoir qui il est, puisque ça donne, cher Monsieur Marker, en tant que responsable des Jeux de France Direct Service, je vous écris pour vous annoncer que la liste des vainqueurs extraits de ce jour est réservée à nos meilleurs clients, vous touche tout particulièrement. Puis là, il est écrit en capital et en gras, oui Monsieur Marker, vous avez gagné un superbe prix de valeur, toutes mes félicitations, il s'agit d'un appareil photo. Et que... <rire> <rire> et que Chris Marker, il gagnait un appareil photo, ma foi. <rire> hein Ils avaient de la vista. <rire> Attends, on n'a pas pu s'empêcher, donc on a beaucoup parlé avec Costa. Si vous avez euh, des, la des, parole, oui. Oui, des questions ou des, des réactions par rapport à ce qui s'est dit là ou ce que vous avez vu, si vous souhaitez intervenir, pardon d'avoir euh, un peu accaparé euh, Costa, mais voilà.
0: C'est ça et quelques dossiers, ou euh, plutôt les albums de... Guillaume avec ses bulles comme ça, très ironiques, ah bah des, des... je les ai piquées pour que les héritiers ne les prennent pas. Mm. Je les ai volées, je les ai gardées, maintenant elles sont à la cinémathèque. Voilà. Mm.
2: Alors je vous le dis aussi, j'ai amené, de, que vous m'avez amené, mais vous ne le savez pas, le, dans le dictionnaire des cinéastes de Georges Sadoul, eh ben, à Costa Gavras il y a des choses aussi. Voilà. <rire> mais Compilé par marqueur <rire>
1: Bonjour, je viens poser une petite question sur les photos de, de tournage sur l'aveu. Est-ce qu'il y a eu un livre avec les photos de marqueurs et est-ce que finalement les producteurs étaient contents quand même des photos noires et blancs
0: Non, on a fini quand même par en publier, vous savez. Elles ont été publiées Il y a eu oui. un livre où Non, été... il n'y a pas eu de livre. J'ai fait une exposition avec, avec mes photos, mais j'en ai mis beaucoup des photos de Chris Marquet en précisant que c'était aussi les, les photos de Chris Marquet. Il y en a beaucoup qui sont ici et, et je pense que appartient sont à la production. Mais un jour, ils un remportent entièrement à la cinémathèque. Oui. Il
2: y a quelques années, à la Costa Garaz, vous aviez fait une, ça, une exposition de photographie à la Maison Européenne de la Photographie. Et c'est là que en certaines années, avaient... toute été... une chambre,
0: toute une pièce avec voilà. des photos de Chris Marker parce que je voulais que ces photos soient vues, soient, soient présentes parce que vraiment, c'est des photos assez exceptionnelles.
3: Je, le découvre, je vais vous donner la parole. Je le découvre en même temps que vous. Hein, mais donc, c'est le dictionnaire des cinéastes de Sadoul. Et à Jean-Luc Godard, il y a une coupure de presse où il y a marqué Godard inhumé à Annecy. On ouvre non, la le, coupure de presse, comme ça et, vo et voilà ce qu'on lit. Annecy, le colonel Godard, qui fut pendant la guerre d'Algérie l'un des chefs de l'OAS, a été inhumé hier après-midi au cimetière de Thonnes, Haute-Savoie. Haute -Savoie.
0: Non mais ça, c'était... C'était l'esprit de crise et c'était le genre de discussion que ça déclenchait. Et ça s'est prolongé parfois... Mais ce qui dit aussi euh, l'enjeu, enfin
2: presque le défi pour la cinémathèque qui a l'habitude de conserver des archives et de les traiter et de les mettre à disposition, que d'arriver à épuiser entre guillemets ce fond, puisque il, Chris Marker, de certaine manière, s'est organisé pour qu'il soit inépuisable et presque imprésentable dans sa totalité. C'est voilà. l'inverse de François Truffaut. François Truffaut ouais. aura classer de son vivant toute sa correspondance pour qu'en quelque sorte elle soit prête à publication. Marker, a, a, comme d'une certaine manière, il, pen, il, il ne vivait pas dans un seul temps, mais dans plusieurs temps à la fois, il a littéralement organisé une sorte d'explosion qui, qui, qui serait ses archives.
0: Eh bien, je, je vais surenchérir chérir. Quand j'étais président à Siamatac à, à, à Chaillot la première fois, je dis un jour, Chris, on va réunir toutes tes archives, tout est films pour que ce soit à la cinémathèque comme ils le voient. il le voir Il m'a dit oui, on va les réunir, on va faire un grand feu devant la cinémathèque.
3: <rire> euh, oui, question.
1: Euh, 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 monsieur Costa c'est pour vous l'héritage
2: politique de Chris Marker en 2018 aujourd'hui. Comment est-ce que vous le définiriez
0: Moi, je pense que l'héritage politique, je ne veux pas euh, être le, le porte-parole, hein, ni le, les, les, comment dirais-je, les shows d'extrême qui, qui connaît tout sur Christ, qui qui, qui qui peut qui peut être son son, dit, son sa personne testamentaire enfin bon euh, non je pense que bon j'ai eu beaucoup de leçons j'ai donc j ai, j ai, j ai des leçons que j'ai que j'ai pu prendre grâce à Christ c'est que c'est la réflexion la réflexion sur la politique et la non le non engagement total euh, face à la politique raisonner face aux hommes politiques raisonner face au, 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 aux idées politiques philosophiques si vous voulez et, et prendre décision prendre, prendre, une, prendre une position aussi éventuellement je pense que si je peux dire quelque chose sur, sur Chris ça serait, ça serait ça parce que je pense que c'est une leçon qui était beaucoup discutée si vous voulez dans, dans le groupe dont vous avez parlé qui, mais, mais c'est vrai que Chris dans ce domaine là il est resté fidèle entièrement jusqu'au bout et sans aucun changement.
3: Ça vous satisfait Pas tout à fait. <rire> je
0: ne vais pas être exécuteur, on pourrait dire beaucoup plus, entrer dans les détails, mais, mais je pense que, d'une manière générale, c'était ça. Chris raisonnait. Et Chris a eu beaucoup d'expérience politique. Je parlais des celle avec des Cuba, auquel, à mon avis, au début, c'est comme beaucoup de monde, beaucoup de gens très, très sérieux, ils sont engagés à fond, ils dit disent, voilà, un changement euh, radical, par rapport à l'Amérique qui, 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 qui avait colonisé complètement l'Amérique du Sud, et donc il mais très vite, il s'en est retiré, il a filmé beaucoup de choses, il s'en est retiré et très très longtemps après. Il, il... Donc je pense que c'était aussi pour lui une grande descente, d'une certaine manière.
3: Mais juste pour vous répondre, parce que ça on peut répondre en tant que, que cinémathèque, et, et Costa, vous le savez bien, c'est évidemment pas la première rétrospective Chris Marker qu'on fait, hein. il y en avait une autre dans les années 90 à notre salle de Grand Boulevard, et là Marker que moi, par exemple, je jamais rencontré, hein, donc j'en parle avec respect et de façon lointaine, mais avait écrit un très beau texte pour nous expliquer pourquoi il ne voulait pas qu'on passe ces films qui considérait d'avant un peu son décilement stalinien, puisqu'il considérait qu'il s'était trompé, en particulier sur Cuba. Et donc, il avait écrit un texte pour nous dire qu'il nous empêchait, très gentiment, mais très fermement, de passer kubasi Et donc, quand s'est posé le problème d'aujourd'hui, de cette exposition et de cette rétrospective, avec Costa, évidemment, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on fait des films que Marker considérait comme faux, euh, pas aboutis, ou idiots, où il dit qu'il avait eu tort, etc. Et donc nous, évidemment, on était plutôt prêts à les passer. Et finalement, c'est des amis à nous et des producteurs très proches de lui qui nous ont dit non vous devez respecter les volontés de Marker. S'il ne voulait pas qu'un film comme kubasi soit passé à la cinémathèque dans les années 90, de son vivant, parce qu'il considérait que ça n'allait pas, eh vous pouvez pas le passer après sa mort euh, comme ça. Donc évidemment, on l'a pas passé alors qu'on pensait le passer. Mais là où l'homme est tellement intéressant, tellement, tellement riche et plein de contradictions, comme tout un chacun, c'est que si vous allez sur Internet y compris sur le site créé par marqueur lui-même pour que tout le monde puisse avoir accès à ces films vous trouverez ces films de deux clics, vous tapez Koubassi sur internet, vous l'avez immédiatement donc voilà, ça c'est une contradiction mais on l'a respecté parce qu'évidemment on ne pouvait pas faire autrement
0: avant, avant, cette... pas avant ou plutôt parallèlement à cette histoire il y a quand même un film qu'il faut, qu faut voir c'est le son à en... Enfin, en... oui absolument qui est un film formidable, formidable sur la, la réflexion sur le monde politique, sur le détournement qu'on fait des, des idées politiques et aussi l'interprétation qu'on fait sur une situation ou un personnage. C'est d'une drôlerie euh, époustouflante. Pour moi, c'était un des premiers contacts que j'ai eu. crise quand j'étais encore élève au cinéma, où on parlait beaucoup à cette époque d'ailleurs à l'IDEC, aussi, des, Les Statues aussi, qui est un film contre le colonialisme, qui a été interdit pendant très longtemps. Et c'est après, quand j'ai rencontré pour la première fois Chris, dans des conditions, je lui ai parlé. Ah oui, il dit ça. C'est comme. Ça existait pour lui, mais il n'aimait pas beaucoup qu'on lui parle des œuvres, qu'on lui fasse des compliments. Ça, il détestait. Il détestait même, j'ai dit ça. Qu'on lui fasse des compliments sous tel ou tel film.
2: Mais enfin, bon, si on se lance dans l'histoire des films qu'il a interdits, mais pas fait disparaître, on ne va pas y arriver, mais c'est vrai que. Euh, sur les films d'avant 62, c'est-à-dire d'avant la jetée et d'avant le joli mai, il avait un regard critique ou un regard euh, qui alternait, enfin, qui évoluait tout le temps. Et en même temps qu'il interdisait, il n'a jamais organisé la destruction de ces films-là. Il n'a jamais fait en sorte qu'ils disparaissent, tout en les interdisant.
3: Et puis, par exemple, il, il veut pas qu'on passe Kobashi, mais on passe l'aide de Sibérie, qui est pourtant d'avant. Donc, euh...
2: Après, il a dit aussi, dans des textes ultérieurs, qui peut-être une explication, là aussi, a posteriori, il a dit, mais pourquoi je suis allé en Corée pourquoi, euh, pourquoi en Israël Ou pourquoi à Cuba Il dit, mais on, on cherchait déjà des alternatives socialistes au modèle soviétique. Alors bon, c'est peut-être une explication a posteriori, mais il y avait quelque chose qui va s'exprimer dans l'aveu, et, et surtout dans le fond de l'air et rouge, qui est cette grande somme dont tu parlais, qui, qui couvre dix années de militantisme et d'espoir révolutionnaire, et qui est aussi un film dans sa deuxième partie, finalement qui, sans renier les engagements, euh, dit quelque chose d'une forme d'impasse euh, de ces engagements-là. Sans les engagement,
0: renier. Sur l'engagement, il commence avec, je le répète, avec le film qu'il a fait avec anne rené qui sont les statues humaines aussi. Oui, C'est un engagement formidable sur le colonialisme et, et qui est encore visible, on peut le voir ici. Etc. Entier dans l'exposition.
1: En parlant, en parlant d'engagement, euh, Monsieur Costa-Gavras, en ce moment, vous travaillez sur quoi
0: Ne me pas parler de moi, n'est-ce pas Non, moi, je travaille. En ce moment, ça a été sorti. Moi, je n'aime pas beaucoup parler des projets, vous savez, parce qu'il y a eu des projets qui ne sont pas réalisés. Alors, parler avant des projets, ça ne vaut pas grand-chose. Je travaille sur. Mais ça a été sorti de, dans la presse, par, euh, à cause de moi, enfin. Et sur un livre qui est sorti d'un certain Varoufakis, dont vous avez dû en parler. Sur mon expérience des six mois en, en Europe, ou enfin, cinq mois, comme ministre de. Alors, c'est un film sur l'Europe, essentiellement, pas sur Valofakis, mais sur l'Europe et son comportement euh, dans cette euh, tragédie, qu'on appelle crise, mais c'est une tragédie, euh, pour la Grèce. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais j'essaye.
2: En tout cas, c'est un retour à la Grèce.
0: C sorte de toute manière, mais à l'Europe, sur... mmh. essentiellement. C'est plus. Oui, la Grèce, bien sûr. La Grèce, mais c'est. Oui.
2: Il y a un film dont on n'a pas parlé, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, mais c'est vrai que l'héritage de la chouette de Chris Marker, oui,
0: l'héritage de la chouette, qui est un film formidable, que, heureusement, par rapport à la Grèce, voilà oui, enfin, oui.
2: la Grèce antique, qu'il a,
0: qu a fait, sur la Grèce antique, qui a été euh, produit, enfin financé en tout cas par la, la fondation nazis, il a fait, et puis la fondation nazis, quelqu'un de la fondation nazis, autour au niveau l'a vu et il a interdit parce qu'il y avait une phrase contre les Grecs actuels, il parlait très bien, le film parle très très bien des Grecs anciens, mais il y avait une phrase très très négative de, de Georges de George Steiner sur la Grèce actuelle. Et bien on l'a dit, alors on l'a appelé, je, je personnellement appelé le président de, de la fondation, il a dit non il n'est pas question, etc. Ah, non, non, il faut qu'il coupe ça. Je dis mais Chris Marker, on ne peut pas dire à Chris Marker de couper une phrase, en plus de Georges Steiner, c'est impossible. Il me dit, mais comment, qui est Chris Marker Je dis mais bon, voilà. vous voyez la, la discussion dans quel sens il est parti. Et puis voilà, et heureusement, ce monsieur finit par mourir. et son... on, monte, on montera, ça euh, voilà. hein. son, son fils a pris les pouvoirs de la Fondation, je l'ai appelé, et il nous a donné les droits. Alors, il ne savait pas quoi faire du film, parce qu'entre-temps, ça s'était oublié, et il a donné les droits à la Cinémathèque, voilà. et il a une édition formidable, qui Arte a fait, et qui sont 13 très, très morceaux, enfin, très, segments, ou période, et qui sont formidables sur la Grèce antique, il y a toujours la phrase, naturellement, et, bon, vous penserez ce que vous voulez des Grecs actuels à, propos, à, à la suite de cette phrase, mais, enfin, ça n'est pas ça le sujet du film, hein. mais l'édition est formidable, et on apprend beaucoup de choses, parce que a, Chris a interviewé des, vraiment des, 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 des sommités de, dans ce domaine, oui. Chris a fait un, un, des très belles photos, un très beau livre, avec une caméra qu'il avait cachée ici, tout un système, il a fait un très beau livre, dans le, les personnes, dans le métro, les soirs, après le travail. C'est un, un livre bouleversant, parce qu'on montre vraiment la fatigue après 10 heures de travail etc. et de matin, etc. Eh bien, le, ce livre ne pouvait pas être édité en France parce que les éditeurs avaient peur que les personnes se reconnaissent et que vont faire des procédures. Eh bien, il existe en anglais. Les Américains l'ont édité, une, ils ont fait une très belle édition.
2: Je crois que ça s'appelle Passengers. Voilà,
0: c'est ça. Il a été édité
2: au début des années 2000. Absolument. Et dans le catalogue, d'ailleurs, de, de, de la cinémathèque, on voit les lunettes qu'il utilisait, Chris Marker. Oui, absolument. des qui sont des, 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 comme dans oui. Mission Impossible, enfin des lunettes avec des, avec des micro-caméras dans les branches pour pouvoir faire des photographies des gens qui dormaient en face de lui.
1: Toujours à, à propos de sa vie en ligne, euh, bon, je vais regarder, comme j'imagine beaucoup ici, si on trouve encore Passengers, mais pour eMemory, par exemple, il y a eu une réédition aux États-Unis du DVD adapté au système OS X actuel d'Apple, et elle n'a pas eu lieu en France. Mmh.
2: Cela dit, euh, sur les, les développements euh, comment dire, de sites. Et autres, alors Dialector, Second Life, le CD-ROM e memory dans l'exposition, vous,
1: vous, vous, le vous y avez accès. Il, il, il est est non seulement min, vous mais, les voyez, mais, mais vous y avez mais, accès. Mais le DVD e-Memory e coûte des fortunes sur un Amazon US. Et il y a eu une réédition, mais c'est pas celle-là qu'on qu trouve adapté par je crois des, des des fous de Chris Marker aux États-Unis euh, enfin le reprogrammé pour pour voir la faire tourner pour faire tourner le DVD sur le CD sur les le, le système OS X puisqu'il avait été écrit pour euh, OS 9 et il est, est introuvable en France Il faut l'acheter pas... en anglais quoi, si on Parce veut que
3: je pense que le centre de Georges Pompidou doit avoir à peu près les, les mêmes problèmes. C'est une... Il a vraiment la propriété du Musée national d'art moderne. Moi je
1: l'aurais écrit pour savoir si on pouvait l'avoir, j'ai pas eu de réponse.
2: Ce qui est d'autant plus contradictoire que Marker s'est organisé, si je puis dire, de manière ludique pour que tout ça lui survive après sa mort. C'est-à-dire qu'un système, comme on l'expliquait l'autre fois, qu'un système comme Dialector, vous le voyez dans le documentaire d'Arnaud Lambert et Jean-Marie Barbe qu'on a montré l'autre fois, un système comme Dialector permet théoriquement, ou Second Life, permet théoriquement aujourd'hui de continuer à converser avec Chris Marker. Quelqu'un vous répond. C'est-à-dire que c'est des, 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 des systèmes ou des organisations euh, informatiques qui fait que si vous rentrez une question... Quelqu'un qui aura un pseudonyme qui renvoie à Chris Marker, enfin, il a organisé, il a programmé le système, quoi. Il a programmé
0: le système. À propos de cette programmation, je voudrais quand même dire une chose, c'est que Chris Marker n'avait pas, euh, moins, c'est mon, impre mon impression, euh, l'idée de, de la perpétuer son nom, c'est-à-dire la gloire de son nom. Je pense qu'il avait un rôle éducatif. Je me souviens quand je suis allé tourner un film au, au, au Chili, État de siège, il m'a dit "Tu vas à l'État de siège, est-ce que je peux venir Il est venu avec nous. Il est venu avec nous, et puis il est resté là-bas pendant toute la période du tournage, c'est-à-dire pendant quatre mois, et on l'a plus jamais vu. Il a vu okay. tous les jeunes en
2: Bolivie, tous les... vous que vous étiez... non, 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 au
0: Chili. Il y avait tous les jeunes euh, chiliens, et il a fait, il leur a fait une leçon extraordinaire. D'ailleurs, Guzman en parle très, très bien. Il dit, voilà, j'ai tout appris. Et Gousman a fait des très beaux, très beaux films sur le Yen, sur le processus d'Ayande et sur son pays. Il continue d'ailleurs à faire des beaux films. Et il dit, c'est grâce à Chris Malker qui nous a réunis tous et qui nous a dit comment on fait, etc. Et, et donc, son, son rôle éducatif, d'ailleurs, était dans plusieurs pays. Chaque fois, il rencontrait les plus jeunes. Il essayait de, de voir ce qu'ils faisaient et éventuellement le, leur donner des, 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 des idées. Ou de direction, Comme... je ne sais pas exactement ce qu'il leur donnait. Je pense que sa présence seulement était suffisamment forte pour les inciter à faire des choses différentes que ce qu'il ferait autrement. Comme il a fait
2: avec les ouvriers de Besançon ou de Sochaux, Absolument. avec les groupes Médébkin. C'est-à-dire mais... donner, leur donner les moyens de leur propre représentation.
0: C'est triste à dire ça, c'est terrible à dire ça, mais il y avait le sens de la sainteté. Pas dans le sens, dans le sens chrétien. Sûrement pas, mais le sens dans la société, d'homme social qui s'intéressait à tout, et, et peut-être plus aux autres, que, que à lui-même sûrement aussi, peut-être c'était aussi ça, ça, son ambition de faire ça, mais ça je ne peux pas le dire, mais en tout cas les autres l'intéressaient énormément.
1: Mais pour revenir à Dialector dans l'expo, et l'ordinateur sur lequel il est présenté, le, 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 le programme ne marche que partiellement. Alors est-ce qu'il est accessible en ligne Dialector tel que l'avait conçu Marc? On ne peut pas. Et, et, et comment ça s'articule avec les, les ayants droit euh, pour ce qui est de la gestion du droit moral C'est la cinémathèque qui a le droit moral Parce que dans, dans son cas où il est manifeste qu'il voulait... Euh, Perdurer, qui voulait que son œuvre perdure au-delà de sa mort, euh, est-ce qu'au nom du droit moral, on peut, on peut dire euh, vous n'avez pas le droit d'interdire euh,
0: Ce sont les héritiers. C'est pour ça que je veux qu'il y ait un procès, oui. qu'ils nous ouais. un procès pour parler précisément du, du, du droit moral. Parce qu'on va parler du, du droit moral. Moi, je, ah oui. je, on fera tout ici à la cinémathèque pour que ça arrive au plus haut niveau. Oui. Parce que c'est pas possible. Parce que ce n'est pas que le cas de crise. Je pense qu'il y a d'autres cas qui existent où n'importe qui. N'importe qui peut bloquer des choses. Nous avons ici à la Cinémathèque un exemple. on avait maintenant ces... a des orfèvres. Vous savez, le, ce grand film du cinéma français, il était bloqué pendant des années parce qu'un des, un des scénaristes a dit qu'il y a un mauvais livre. On a fait un grand film. Eh bien, la petite fille de l'auteur du livre a bloqué les droits complètement pendant des années. Évidemment, elle est morte <rire> aussi. Et ça s'est libéré. Le film s'est libéré. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Oui.
1: Et vous parliez de son, son côté saint, enfin catalyseur. Euh, bon, moi, le peu qu'on peut trouver sur sa vie, enfin, Chris Marker, il vivait d'une manière extraordinairement frugale, jusqu'à la fin, je crois. Alors, est-ce que ça faisait partie aussi de son idée d'une mission, euh, qu'il fallait que tout soit consacré à l'œuvre
2: En tout cas, juste pour conclure, et peut-être pour conclure sur, je ne sais pas si ça vous répondra, mais sur l'idée du saint laïque, tel que vous le décrivez, enfin, le saint euh, tel qu'il est au travail. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu avec ici avec Catherine Belkoja et Raymond Bellour à la suite de Level 5, Catherine Belkoja qui a donc travaillé avec euh, Marker et qui a vécu euh, aussi avec lui, a raconté une chose que je ne savais pas et que j'ai trouvé absolument symptomatique, c'est que Marker non seulement, comme on l'a vu là, euh, découper des, des, des articles dans la presse et en ses propres ouvrages dans une fin euh, qui, que lui seul connaissait, il faisait ça aussi pour les autres, c'est-à-dire que il lisait quelque chose dans, dans un livre ou dans un journal en sachant que tel ami euh, travaillait sur tel sujet et il ouvrait une enveloppe. Il ouvrait une enveloppe au nom de la personne et tout ce qui lui, tout ce qui lui rappelait cette personne où, se, où il se disait, tiens, ça va lui servir, il le mettait dans l'enveloppe. Et quand il voyait la personne, il lui donnait l'enveloppe.
0: Ça, je... ça c'est rare. On recevait des articles de, 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 du Japon, où il était avec des des critiques ou des réflexions critiques, je ne sais même pas si que c'était, des critiques puis c'était un japonais qui l'a <rire> Il a dit y a ça dans, dans ton film avec une un documentaliste qui, en, en mouvement. Il le faisait pas que pour moi, enfin, il le faisait pour tous les, les gens qui, qui l'aimaient. Euh, bon, bonjour. Donc
1: vous avez un petit peu parlé de, de la jetée là à l'instant. Est-ce euh, que vous considérez que c'est peut-être le film le plus marquant de de Chris Marker, comme le public
3: le considère? Euh, Est-ce que La Jetée est le film le plus marquant de Marqueur
0: Moi, vous savez, je vais vous dire, pour les films, il y a souvent des, des espèces de des concours, comme si ça avait été la plus belle femme. Moi, je ne crois pas qu'il y ait la plus belle femme, comme il n'y a pas les plus beaux films. Il y a beaucoup de belles femmes, beaucoup de beaux films. Cela dépend de chacun et comment on perçoit un film. La Jetée, c'est un grand film, sans aucun doute. Mais on ne peut pas dire que c'est eux les films. Comme il est
2: dit dans son soleil, faites donc la liste des choses qui vous font battre le cœur. Donc, on pourrait faire la liste de tous les films de Marker, et puis chacun choisirait celui qui lui fait battre le cœur.
1: Et donc, Marker a été un petit peu l'un des, des précurseurs de la nouvelle vague euh, pour vous, ou euh, enfin du cinéma vérité plutôt, si on peut appeler. Avec euh, cette histoire de, c'est compliqué sur la nouvelle vague. Enfin, c'est pas
2: compliqué, mais sur, enfin, c'est long, mais euh, sur la nouvelle vague. Marqueur appartient, disons, à ce qu'on appelle la version, la, 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 le versant rive gauche de la nouvelle vague, c'est-à-dire, euh, Agnès Varda, euh, Alain René, euh, et qui aurait une, une rive droite euh, nouvelle vague, qui elle serait, ce euh, bah, ceux que vous connaissez, hein, Truffaut, Godard, euh, voilà. Donc il est plutôt de cette sensibilité-là. Et après, euh, voilà, que... un film comme L'Aide de Sibérie, par exemple, qui est donc, dont vous parliez, qui date de 57, je crois, ou 58. Voilà, c'est un film qui, par... d'une certaine manière, pro propose un tel renouvellement de la forme cinématographique, qu'il appartient à ce qu'on a appelé, pour le dire autrement qu'avec la Nouvelle Vague, la renaissance du cinéma français. Euh... Après, c'est pas estampillé exactement Nouvelle Vague au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais ça appartient... Après, ça circule, ça circulait entre eux.
1: Euh... Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir lancé un petit peu le... Le, le concept de, de film photo enfin de, a influencé, par exemple, Truffaut, qui est très, très porté sur, la, sur les photos dans ses films. Enfin, qui, euh...
2: ça, je ne sais pas si ça a influencé Truffaut, mais je pense que... Le, alors, l'ajouter, pour vous répondre autrement, si, je ne sais pas s'il a jeté le plus beau film de Chris Marker, mais en tout cas, c'est sans doute... L'un des films de Chris Marker qui a eu le plus d'influence sur des cinéastes et sur des pratiques cinématographiques, ça oui. Euh, de la Truffaut, non, Truffaut il avait une autre façon d'intervenir euh, dans la vie de Chris Marker ou dans l'arène, qui était plutôt de les aider à trouver des producteurs. ou c'était plutôt quelqu'un qui mettait les gens en relation, mais j'irai pas une influence esthétique. C'est pas la même bande tout à fait, quoi. Bien sûr.
3: Merci. Non mais en tout cas « La jetée est, » est sûrement ce qu'on appelle un film séminal, c'est-à-dire qu'un film de 30 minutes qui a influencé autant de gens et qui est devenu un pur objet de fascination, il y en a effectivement peut-être pas beaucoup. Enfin moi ce qui me fait rire, Costa, c'est que quand je pense à Marker, je me dis il a fait un seul film de fiction, c'est « La jetée », ça dure 30 minutes et c'est constitué de photos et de voix off. C'est tout dire du personnage, enfin. C'est-à-dire que son seul film de fiction... Est un prototype cinématographique absolu. Voilà. Ça, ça, ça peut dire quelque chose pour commencer à travailler, hein, comme juste comme hypothèse de travail. Et un, film,
2: et un film qui a réussi son coup absolument, parce que comme il est, d'une certaine manière, un, un remake ou un prolongement de Vertigo, c'est la boucle infinie, quoi. C'est-à-dire qu'il a, une, il a prolongé un mouvement qui était déjà lancé et qui s'est continué avec le film. Donc c'est, oui, c'est, c'est c'est 20 sur 20, quoi. Il a réussi son coup absolument. 21 sur 20, mais on me dit.
1: Pardon, my French.
2: Allez-y. Euh,
1: je vais revenir à l'écriture de Chris Marker, parce que je trouve que ces mots sont juste mémorables. Chaque fois que je vois un film, je me dis, mais merde, pardon. Oui. <rire> je n'ai pas le scénario dans mes mains, comme je pourrais revenir dans un livre. Donc, euh, je vais savoir des choses. Est-ce que ces scénarios sont accessibles Et comment était sa, sa façon d'écrire euh, les scénarios Sa méthode de travail
2: alors sur, sur l'écriture, euh, ce qu'on qu sait ou ce qu'on recompose, ou ce que je comprends, c'est que l'écriture des commentaires comme par exemple dans Sans Soleil ne date pas d'avant le début du film. C'est en quelque sorte le montage qui commence à l'aider à écrire. Et donc il écrit le commentaire avec le montage, par le montage et dans le montage. Et que le texte lui-même évolue parce que le montage évolue et c'est en quelque sorte l'écriture vient de cet agencement là. Après... Voilà, parce qu'après, évidemment, donc ça tombe il, au fil à plomb.
3: Donc, il n'y a pas de scénario. Voilà, il n'y a pas répondre, de scénario au sens strict, répondre.
2: sauf que, voilà. Et après, c'est pour ça que Chris Marker a publié de son vivant les deux volumes qu'on appelle « Commentaires »,« Commentaires 1 et 2 », et qui restituent euh, toutes les voix, enfin, le, le, le commentaire, les voix-off, euh, tout le texte des films, et entre autres, entre autres… Euh, c'est qu ce qui finira par arriver. Voilà, ça a été publié dans les années 60, donc ça existe… Euh, alors, comme dirait Costa sur des, sur des sites où, à la, vous, plus sûrement, à la, à la bibliothèque de la cinémathèque, vous en trouverez des exemplaires, euh, consultables, mais effectivement, ça fait partie, ça faisait, ça continue à faire partie du projet marqueur que l'édition de ses commentaires, y compris les commentaires, pardon, y compris les commentaires qu'il a écrits pour des films qu'il n'a pas signés. Quand, par exemple, il fait les documentaires de Mario Ruspoli ou de Paul Pavio, c'est lui qui a écrit le commentaire et c'est ces commentaires-là qui seront un jour
3: publiés. Mais... Votre question est très bonne parce qu'effectivement, quand on s'attend et nous, c'est ça fait partie de notre métier, à récupérer les archives d'un cinéaste, on s'attend à trouver des scénarios. C'est le cas neuf fois sur dix. Et eh ben, avec Marker, on retrouve ça. Et pas de scénario. Vous voyez, c'est vous dire aussi euh, l'étrangeté, la singularité du monsieur. quoi, Merci infiniment. Et merci beaucoup, Costa.
2: les podcasts de la Cinémathèque française.